0: Cześć wszystkim, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj moim gościem jest Monika Jackowska, która jest trenerką biznesu, coachem zespołów, doradcą zawodową w, zawodową w biurze karier Uniwersytetu Wrocławskiego, a także CEO w Instytucie Rozwoju i Doskonalenia. Witaj. Cześć Martyna,
1: witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Powiedz nam coś jeszcze o sobie dodatkowo.
1: Coś jeszcze o sobie dodatkowo, to przedstawiłeś mnie bardzo od strony zawodowej to może powiem o tym tak po prostu. W swoim życiu staram się wspierać ludzi w ich rozwoju zarówno w zespołach, jak i w indywidualnych procesach, a prywatnie chyba najważniejsze role, które pełnię to rola żony, siostry, córki i przyjaciółki. To o. chyba tyle.
0: Super. Tutaj też ci, którzy słuchali wcześniejszych odcinków, na przykład jak opowiadałam o tym, jak szukałam pracy, to też właśnie wspomniałam m.in. o Monice, która pomogła mi w tej takiej mojej drodze do znalezienia pracy, z CV, z przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych, za co też właśnie jestem bardzo wdzięczna i jeszcze raz dziękuję.
1: Nie ma sprawy, cieszę się, cieszę się że był to moment, w którym poczułaś, że potrzebujesz, bo to chyba to jest najważniejsze, ta potrzeba musi się zrodzić w tobie. Nie zrobimy żadnego progresu i postępu, jeżeli wewnętrznie będziemy nastawieni na to, żeby też po prostu podjąć jakieś działań, które mogą nam pomóc. Także pierwszy krok wykonałaś ty, a ja mhm. byłam tylko towarzyszeniem i wsparciem. Cieszę się, że, że, że pomogło ci to w dalszej drodze.
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie. My się spotkałyśmy po raz pierwszy właśnie w ramach e, Biura Karier i, i mhm. ich spotkań. A możesz coś powiedzieć więcej na temat tego, czym się zajmuje Biuro Karier, takie uczelniane?
1: Mhm. Biuro Karier ma dość szerokie spektrum działań, przede wszystkim związanych z, tak to się nazywa profesjonalnie, autopromocją studentów i absolwentów. Autopromocją i taką, takim transferem na rynek pracy, czyli wszelkie możliwe źródła wsparcia, programy, projekty, które pomagają w przejściu studentowi na rynek pracy i absolwentowi na tym, aby się na tym rynku pracy dobrze odnajdywał i rozwijał. I właściwie znalazł pracę taką, jaką chce, o jakiej marzy. I właściwie szereg jest tych działań, od projektów rozwojowych, Chociażby takich jak program mentoringowy, poprzez w tym roku pierwszą edycję projektu liderskiego, który jest moją inicjatywą, skierowany jest właśnie do osób, które już mają jakieś doświadczenia w byciu liderem zespołu, czy też kierownikiem zespołu, ale chcą rozwijać te kompetencje. Dużą część naszego obszaru działań zajmują działania związane z pracodawcami właśnie czyli chociażby dwukrotnie w roku targi pracy. W tym roku ze względu na oczywistą sytuację związaną z pandemią odbyły się online, ale dzięki temu mamy sukces ilościowy, bo nie trzeba było przychodzić, tak? Można było wejść do pokoju online i tam spotkać się z wybranym pracodawcą. Także są też plusy, jak się okazuje, tej pracy w systemie online i wszelkiego rodzaju praca indywidualna, z czego warto wymienić, moim zdaniem, doradztwo zawodowe, które ukierunkowane jest właśnie na no chociażby sprawdzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez testy kompetencji zawodowych, czy ról, które pełnimy w zespole, bo to jest też bardzo istotne. Po drugą rzecz to jest kreowanie ścieżki kariery, ścieżki kariery rozumianej jako... To czym chcę właściwie się zajmować, gdzie chcę pracować, w jakim środowisku yy, i dlaczego, bo warto sobie na te pytania odpowiedzieć. No i taka ta ostatnia rzecz, która mi jest chyba najbliższa, no to właśnie coaching. To jest praca yy, polegająca na wspieraniu w rozwoju, yy, wspieraniu w utrzymaniu motywacji, w rozwoju umiejętności. Yy, i to w sumie takie, myślę, najważniejsze m, m, projekty. Jeszcze to, co warto dodać, to te projekty są różnorodne w ciągu roku, ponieważ zaczynamy współpracować rokrocznie z nowymi pracodawcami, którzy do nas przychodzą i to nie tylko w ramach Targów Pracy, ale też ich wewnętrznych projektów, które y, y, organizują w, w firmach. I z nami we współpracy poszukują kandydatów na studiach, którzy chcieliby w tych projektach wziąć udział. I efektem na przykład są staże, praktyki, czy po prostu rozwój kompetencji.
0: Mm -hmm. Bo te wszystkie y, rzeczy, o których wspomniałaś, tutaj chyba warto nadmienić też, że dla studentów są darmowe. Y
1: tak, y, Tak, oczywiście dla studentów. I co jeszcze warto dodać też dla absolwentów. W mojej kadencji mogę się pochwalić, bo uważam, że to sukces, że taka osoba do nas trafiła, która miała taką życiową przerwę w swojej karierze zawodowej. To była prawie 60-letnia osoba, która stwierdziła, że chce zmienić jednak jakiś bieg zawodowy, że chce jeszcze pracować, być aktywna, ale czuje takie wypalenie. Było to niezmiernie ciekawe dla mnie doświadczenie, pozostałem zresztą w kontakcie i to było coś co dało mi tak do myślenia, że no właśnie niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku może się okazać, że potrzebujemy tego wsparcia, także ważne jest też to, że to jest nieustające wsparcie także dla osób, które już skończyły uczelnię, czyli wszystkich absolwentów i wszystkie te usługi są darmowe. Wow,
0: to jest niesamowite, że właśnie takie, w takim wieku ktoś postanowił jednak w jakiś sposób zmienić swoje życie. Czyli rozumiem, że niezależnie od tego, czy się skończyło studia 5 lat temu, 5 miesięcy, czy 50 lat temu, to grunt, że ma się to takie potwierdzenie, że było się studentem.
1: Tak, najważniejsze jest to, że, że, żeby mieć to potwierdzenie, oczywiście te, te wszystkie dane są gdzieś przechowywane w archiwach, nawet śmieszne to jest, bo może się okazać, że już nazwa kierunku nie istnieje, tak? <głosy> <głosy> czy, 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 czy specjalizacji, ale tak, chodzi, żeby mieć po prostu z, stanowisko studenta albo, albo absolwenta, także to wystarczy, żeby skorzystać z naszej pomocy.
0: Mhm, rozumiem. E, czyli na przykład, jeżeli ktoś przerwał studia, albo na przykład, e, no z jakichś przyczyn, niezależnie czy to właśnie jakaś ciekanka, czy po prostu zrezygnował w trakcie, to, to już nie może?
1: Jakby mam taką otwartość też, bo generalnie w pewnym momencie pełniłyśmy też rolę generalnie takiego doradztwa zawodowego, które było związane ze współpracą z Urzędem Miasta, to znaczy wspieraliśmy, byliśmy takim, jesteśmy takim punktem wsparcia rozwoju zawodowego dla wszystkich chętnych, można powiedzieć. O tyle teraz jest to trudniej, ponieważ mamy trochę inny system rezerwacji naszych spotkań, który obliguje do tego, żeby jednak wybrać kierunek studiów i wydział. Jeszcze w okresie, kiedy nie było pandemii, zdarzało się, że przychodzili do nas licealiści, Ach. którzy chcieli zdecydować się na jakiś kierunek studiów. Nie wiedzieli jaki i mimo, że mieli doradztwo w swoich szkołach średnich, to chcieli skorzystać z naszych podpowiedzi, być może, czy naszej wiedzy na ten temat. I zdarzało się to kilkukrotnie, odkąd, odkąd jestem w zespole Biura Karier. Także to, to też tak, nie, nie rezygnowałyśmy ze wsparcia takiej osoby, pomagałyśmy i prowadziłyśmy po prostu proces.
0: Mhm. A jakbyś miała wskazać, z jakim najczęstszym problemem przychodzą właśnie ludzie do biura karier, to jaki by to był? Mhm.
1: Wiesz, nie lubię mówić o problemach, mhm. bo z problemami to tak mi się kojarzy, że do terapeuta albo do lekarza, nie? Jak, na jak nas coś boli i nam coś dolega, ale faktycznie jest tak trochę, że... Nazwałabym to bardziej chyba z potrzebami. Mhm. W okresie pandemii było to zdecydowanie praca nad motywacją. Przez to, że ten świat się zamknął, zmienił się sposób funkcjonowania. Częst, duża część studentów wróciła do swoich rodzinnych domów. Zaczęła inaczej funkcjonować niż dotychczas na studiach. Ta codzienność była zupełnie inna i z wiadomych przybyw, z powodów motywacja spadła. Efekty nie były takie, jakich oczekiwali. Ta zmiana, do tej zmiany trzeba było się przyzwyczaić i dość dużo, to był sukces. Trudno mi teraz tak wyliczyć, ale robiliśmy sprawozdanie i liczyłam ile gdzieś samych godzin takich spotkań, tutaj mówię łącznie o wszystkich rodzajach wsparcia coachingowych, doradztwa czy też takich po prostu konsultacji. Zrobiłyśmy w zeszłym roku naprawdę, no to, to, to jest ogromna liczba, ile tych spotkań się odbyło. Ja też odczuwałam zmęczenie y, jednak i musiałam później ograniczyć sobie ilość spotkań, bo wiadomo, to jest praca z drugim człowiekiem i te granice trzeba zachowywać y, też, żeby być dobrym w tym, co się robi. Natomiast y, problemy. problemy, tak jak mówię inaczej, może potrzeby, odnalezienie się na rynku pracy, Niewiedza na temat tego, że mimo jesteśmy na, na tym kierunku studiów, planujemy na drugim stopniu iść na to, to jest niepewność. Z drugiej strony nieświadomość, tak bym to nazwała, swoich mocnych i słabych stron, swoich talentów, kompetencji i tego, czym na pewno nie chcemy i nie będziemy się zajmować w życiu zawodowym. Chęć udoskonalenia już posiadanych umiejętności. Wyznaczenie sobie ścieżki kariery zawodowej czy też nauki, bo bardzo często zdarza się, że przechodzą studenci, którzy są na studiach, ale w jakimś stopniu to nie do końca jest ten kierunek, w którym chcieli iść, to niego do końca z nimi rezonuje, mają mnóstwo dylematów moralnych, też, to co teraz zmienić, studia po dwóch latach to co z tym czasem, które temu poświęciłam, poświęciłem, jak i również takie wsparcie, to był drugi temat, z którym przychodziły osoby, poczucie własnej wartości i zbudowanie większej pewności siebie, które zostało nadwyrężone w okresie pandemii, zdecydowanie. Także to takie, takie najważniejsze obszary w pracy indywidualnej, a oprócz tego, to jest wszelki rozwój umiejętności, i kompetencji zawodowych. Od tych mocno technicznych, bo prowadzimy programy chociażby pracy na, z Excelem, bądź też programy chociażby we współpracy z firmą IBM, gdzie mamy taki program CRC, którego celem jest Właściwie wybór przez studenta, jakich kompetencji chce nabyć i tam dużo jest związanych z nowymi technologiami. Co ciekawe, też są one prowadzone w języku angielskim. Więc naprawdę szereg tych możliwości rozwoju tych kompetencji jest. Od takich, powiedziałabym, twardych, po miękkich, przez umiejętności komunikacyjne pracy w zespole. Mm
0: -hmm. To takie
1: najważniejsze obszary.
0: Rozumiem. To jeszcze wracając na chwilę do kwestii tego, jak się kontaktujecie z tymi różnymi pracodawcami, to częściej jest, że to oni przychodzą do Was i mówią, że mamy na przykład tyle i tyle miejsc na jakieś praktyki staże, czy to Wy wychodzicie z inicjatywą, bo na przykład wiecie, że nie wiem, ktoś tam wpracował i jest fajnie, czy ma jakieś takie duże perspektywy ta firma?
1: Znowu powiem, to zależy. Kwestia jest... Y tego typu mamy nawiązane kontakty takie bardzo trwałe z pracodawcami, którzy są z nami dłużej niż ja pracuję w Biurze Karier. Te, te relacje były wypracowywane już od, od lat. Także we współpracy, kiedy prowadzone jeszcze były dość intensywnie projekty unijne, w ramach których też były praktyki i staże, to, na co warto zwrócić uwagę, My jesteśmy trochę pośrednikiem w dotarciu pracodawcy do studenta czy absolwenta i absolwenta studenta do pracodawcy. Natomiast nie jesteśmy odpowiedzialne, mówię odpowiedzialne, bo sam kobiecy zespół za to, aby gwarantować staże czy praktyki. My mamy tak samo oferty praktyk, jak i oferty normalnej pracy. I temu służy nasza, nasz nowy portal, chociażby, który funkcjonuje od stycznia. Ale to nie jest nasza działka, my nie rozliczamy tych praktyk i nie, nie współpracujemy, żeby dograć wszelkie szczegóły, co często jest nie, taką jedną dużą niewiadomą u studentów, bo odbieramy telefony, tak? Natomiast my pośredniczymy, tak? Nie mhm. zajmujemy się całością organizacyjną, to jest ważne. Odpowiadając na Twoje pytanie, to tak jak powiedziałam, część jest takich kontaktów z pracodawcami, z którymi już działamy od jakiegoś czasu w różnych obszarach, są na targach, prowadzą webinary, dodatkowo mają, dodatkowo są naszymi mentorami w programie mentorskim. Są też tacy, którzy zobaczą nas na przykład na profili LinkedIna i chcą z nami współpracować. Czy też akurat poszukują takich kandydatów i szukają dróg dotarcia, bo mają bardzo specyficzne predyspozycje i kompetencje, których szukają u studentów czy absolwentów. No i siłą rzeczy szukają dróg dotarcia i w, w jakimś momencie trafiają, trafiają do biur kariery. Z drugiej strony my też cały czas aktywnie zachęcamy i nawiązujemy kontakty ze współpracodawcami. Z mojej strony jest to zawsze linia LinkedIn, bo to w pandemii bardzo pomogło nawiązywać kontakty e, biznesowe i networkingowe, e, więc obupólnie idzie, idzie to mniej więcej w ten, w ten, w ten sposób. Mm -hmm.
0: Ja rozumiem. A jest jakaś różnica między byciem coachem, a trenerem biznesu? Czy to jest tożsame? Jest
1: przeogromna. Jest przeogromna dlatego, że y, przede wszystkim y, tutaj mówimy o dwóch różnych rolach y, zawodowych. Pierwsza z nich y, coach to osoba, to zawód, w którym, tak jak mówiłam, jest indywidualne wsparcie. Y, którego celem jest maksymalizacja potencjału klienta zawodowego i osobistego przy wsparciu coacha. Coach jest, można powiedzieć, ktoś mi powiedział taką świetną metaforę ostatnio, że coach to taka osoba, która towarzyszy w drodze, wyobraźmy sobie drabinę i osoby, która chce wejść na szczyt tej drabiny, to jest ten klient coaching. I coach ma podtrzymywać tą drabinę. Puszczać? Trzymać. Puszczać? Trzymać, tak? Mhm. Ale nie siłą rzeczy być na plecach tego klienta, dopingować ze wszystkich sił i tylko uważać, żeby klient nie spadł. Może czasem musi spaść z odpowiednio, mhm. wysokiej, z, z odpowiednio niskiej wysokości, żeby też coś sobie uświadomić, ale to już jest pewnego rodzaju zabieg, tak? Pewna technika pracy, więc to jest takie towarzyszenie, to jest takie lustrzane odbicie. I w pracy coacha najistotniejsze są takie, przede wszystkim sam coach, jego umiejętności i kompetencje, ale przede wszystkim to jest rozmowa. Rozmowa oparta o zaufaniu i bezpieczeństwo, bo to jest podstawa. Jak również bardzo istotnym elementem jest zadawanie otwartych pytań. Parafraza jak również takiego, ja to nazywam takiego y, pewnego rodzaju podsumowaniami, które klient słysząc od strony coacha mhm. słyszy je inaczej niż wtedy kiedy je mówi. No i to jest właśnie to clue. Y, natomiast jeśli chodzi o rolę trenera to jest po prostu uczenie, edukowanie, szkolenie czyli siłą rzeczy ja korzystam w pracy trenerskiej z, klientem, z klientami, yy, bo zdarzają się też yy, takie sytuacje, że prowadzę warsztatowe spotkanie z pojedynczym klientem, bo potrzebuję nabyć jakiejś wiedzy. To, to jest dość rzadko, natomiast trener biznesu, oświaty to, to jest edukator. Jest jakiś zespół wiedzy, który ma zostać przekaz przekazany, ma nastąpić ewaluacja procesu, czyli stan początkowy jest inny niż stan wyjściowy po szkoleniu. Te efekty nie zawsze są namacalne, bo w zależności od tego, czy z tego szkolenia osoby wyjdą i faktycznie wdrożą to, czego się dowiedziały w życie, to dopiero po pewnym czasie będzie można zmierzyć efekty. Nie? I to jest taka podstawowa różnica. Tutaj taki wspieracz, mhm. postrzono odbicie, a tutaj jest to zdecydowanie taki edukator, szkoleniowiec. To takie podstawowe różnice.
0: Rozumiem. A dlaczego w sumie zdecydowałaś się na taką drogę kariery? Właśnie bycie tym trenerem, coachem?
1: Mhm. To powiem od razu, to nie była łatwa ścieżka i to nie była łatwa decyzja. Przede wszystkim ja z wykształcenia jestem pedagogiem. I przez wiele lat pracowałam właśnie w placówce oświatowej, która mocno się rozwijała. Uwielbiałam tę pracę. Później objęłam stanowisko menedżerskie jako młoda osoba po studiach, co było dla mnie, co było dla mnie dużym wyzwaniem ale miałam przeogromne szczęście i sposobność do tego, żeby stworzyć w ogóle cały program tej placówki oświatowej, a że jestem ze swoich kompetencji kreatorem, to jest jeden z moich talentów według Galupa, to, to bardzo mnie to inspirowało i cieszyło i dawało ogromną satysfakcję. Z drugiej strony było to dość trudne pod względem wyzwania pracy właśnie zespołowej z ludźmi. Nie? Ale tak jak wspomniałam, moje wykształcenie to pedagog, potem studia podyplomowe z psychologii, bo jednak już pracując z, z m, dziećmi i rodzicami w placówce oświatowej zdałam sobie sprawę, że mam pewne braki. Nie jest to takie zero-jedynkowe i są trudności problemy, których nie rozumiem, a chciałam je zrozumieć. Zresztą psychologia towarzyszyła mi odkąd pamiętam. Sięgałam po, po, po książki, po magazyny, już w liceum. Mam wrażenie, że jestem mocno humanistyczną osobą. I być może dlatego te kierunki są mi tak bliskie. Potem wydarzyła się ogromna zmiana w moim życiu, czyli wyjazd za granicę. Na równi właściwie ze zmianem stanu cywilnego. I to był skok na głęboką wodę. Dziś patrzę na to doświadczenie z perspektywy największej nauki, jaką mogłam wyciągnąć. Natomiast był to dla mnie trudny czas rozłąki i odnajdywania się w nowym środowisku, konieczności adaptacji do zupełnie nowej kultury. Ale zyskałam ogromnie dużo, bo to był początek mojej nowej drogi. Bo po niespełna półtorej roku wróciłam do Polski. I mimo tego, że mogłam wrócić, bo dostałam taką propozycję do pracy na swoim stanowisku, na którym byłam wcześniej, zdecydowałam, że to już nie to, że potrzebuję czegoś, co będzie mnie mocniej rozwijać, inspirować. Tam miałam takie, taką świadomość, że zrobiłam i dałam tyle, ile chciałam. Teraz czas na coś, coś nowego. I szukałam dość długo, sama skorzystałam z pomocy coacha. To ciekawe. I to był równoległy proces, gdzie też zaraz po powrocie z, dostałam się do takiego programu y, realizowanego przez y, jedną z fundacji, y, o, która y, dbała o rozwój kompetencji takich przedsiębiorczych, ale y, do dziś pamiętam, bo to było naprawdę ważne wydarzenie, y, y, które zmieniło tą ścieżkę mojej kariery, y, kreator własnego życia. Tak nazywał się program i tam poznałam wspaniałych ludzi, z którymi zresztą utrzymuję kontakt do dzisiaj, którzy byli w podobnym miejscu jak ja i ten proces miał właśnie elementy coachingu zespołowego, a właściwie grupowego, tak by trzeba było poprawnie powiedzieć. To były osoby podobne do mnie, które znalazły się w, w miejscu takiego zawieszenia i zadania sobie pytania, co dalej. No i to szło równolegle z moim procesem indywidualnym, yy, coachingowym. To była tak intensywna praca, bo to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że praca coachingowa polega na tym, że te rzeczy dzieją się pomiędzy spotkaniami. Więc głowa mocno pracuje. No ale o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy doszli do pewnych wniosków, które potem wdrażamy w działanie. I nastąpiła decyzja, dobra, no to chcę się przekwalifikować, a właściwie chcę się dokwalifikować. Bo nie ukrywam, że background pedagogiczny i to, co się, czego się wtedy nauczyłam, czego się wtedy dowiedziałam, a potem spraktykowałam w ścieżce pracy już zawodowej, korzystam z tego do dziś. Oczywiście widzę, ile błędów popełniałam, no ale kto nie uczy się na błęda? I to był taki moment tej dużej zmiany. I właściwie też pojawiła się możliwość założenia własnej działalności, pozyskania środków na start, z której skorzystałam. Także ta, Tak można powiedzieć, że zaczęło się od tego. I też, co ciekawe, ja już przed wyjazdem do, 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 do Anglii miałam w głowie taką myśl, że trenerstwo, szkolenia innych ludzi to pewnego rodzaju dalej forma edukacji, ale już nie tych najmłodszych, ale trochę starszych, którzy również mocno mnie fascynowali. I we współpracy zespoły, jak działa grupa, powolutku, powolutku wdrażałam to już w placówkach, w których, w których byłam menadżerem, ale tak naprawdę te pierwsze doświadczenia szkoleniowe miałam właśnie w Anglii bo współpracowałam z fundacją, której celem było y, integrowanie y, osób y, z międzynarodowych środowisk, y, ale przede wszystkim też organizowali y, szkolenia dla nauczycieli, którzy byli nauczycielami polskich szkół sobotnich, czyli wspierali y, dzieciaki w tym, żeby nie zapomniały y, o tym, czym jest kultura polska ale to nie byli nauczyciele, to byli wolontariusze. To byli ludzie, którzy zawodowo zajmowali się czymś zupełnie innym i potrzebowali wiedzy, doświadczenia, jakiejś inspiracji, więc się nią dzieliłam. I to było pierwsze moje doświadczenia takie prawdziwie trenerskie, można powiedzieć. Poczułam flow i poszłam, i poszłam w tym kierunku. Droga dość, dość wyboista, bo raczej to było uczenie się właśnie metodą prób i błędów, bo te decyzje Aha. zapadały dość mocno. No i praca też z różnego rodzaju klientami i, i budowanie swojej marki. Kto zakładał kiedykolwiek działalność, to wie, że to nie jest prosta droga, ale bardzo rozwojowa. Natomiast jest to taki obszar, zresztą kompetencje Trzeba też sobie zdać sprawę, że chociażby w pandemii cały rynek szkoleniowy właściwie przestał istnieć. Kto szybko przeniósł się do online jeszcze jakoś sobie z tym poradził. Natomiast no i to jest też właśnie ten plus i minus prowadzenia działalności swojej własnej. Natomiast bardzo lubię to robić. Teraz mam okazję też szkolić studentów, chociażby z wystąpień publicznych, autoprezentacji. Jest to co prawda online, ale poczułam to flow na nowo że jest to ten obszar, którego mi przez okres pandemii brakowało bardzo. Także Aha. to jest coś, co, co w dużym stopniu mnie nadal fascynuje i, i daje powód do satysfakcji.
0: Rozumiem. No, niesamowita historia. Właśnie podziwiam, bo to jednak wymagało też dużego samozaparcia, e, takiej wiedzy już właśnie też powoli, w którym chce się iść w kierunku i e, no dużego wysiłku, więc gratuluję i podziwiam. A właśnie... Już... Nie,
1: nie wiem, czy, czy jest czego, ale na pewno... Nie no, pewno bo do
0: swoich marzeń, na to jest jakby nie patrzeć czy do, Ta, do celu, więc to jest...
1: Tak, determinacja taka duża z mojej mhm. strony, na pewno. Ale nie powiem, że to jest... To jest chyba coś, co musi wybrzmieć, bo studenci, absolwenci, którzy do nas przychodzą, młodzi ludzie generalnie, zresztą nie tylko młodzi, trzeba powiedzieć sobie szczerze, ale mają takie przeświadczenie, że to jak już się nie będę bać, tak już wszystko będę wiedzieć i jak już będę tak stabilnie stać na dwóch nogach, kiedy mi to serce nie będzie walić jak młotem, to wtedy to zrobię. No właśnie nie. Działanie trzeba podejmować na tych trzęsących się nogach, bo tylko w konfrontacji z tym, czego się boimy, jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć, i przestać się tego bać. Oczywiście skala wymiaru tego działania jest zależna od nas samych i naszych predyspozycji, naszych umiejętności poradzenia sobie z ewentualną porażką, czy też naszej odporności psychi psychicznej po prostu i naszej wewnętrznej wrażliwości. To już decyzja nasza, ale tylko odważając się zrobić ten pierwszy, drugi i trzeci krok jesteśmy w stanie minimalizować te lęki i tylko poprzez praktykę możemy nabierać tej pewności w tym, co robimy.
0: W stu się zgadzam. I właśnie, jeżeli miałabyś polecić, no polecić, ogółem powiedzieć osobie, która chciałaby właśnie podążać tą drogą trenerską, czy tam coachowską, jak się za to... Co, coachingową. Coachingową, mhm. przepraszam. Jak się nie w ogóle nie. za to zabrać? Właśnie, mhm. jak iść w którą stronę, co zrobić, nie wiem, czy jakieś kursy są...
1: Tak sobie myślę od czego zacząć, bo temat jest dość szeroki. Natomiast pierwsze z czego trzeba zdać sobie sprawę to, że żaden z tych zawodów nie jest w żaden sposób weryfikowany w Polsce. Podobnie jak zawód psychologa. Stąd też. Brak trochę takiego, takiej czystości zawodowej, jeśli chodzi o rynek i kompetencje. Czystości mam na, mam, mam na myśli, że mamy pewien kodeks, mamy pewne zasady, regulaminy i procedury, w ramach, które jakby trzeba przejść, żeby powiedzieć OK, no to ja tutaj mam certyfikat, tak, y coacha, y trenera, y czy też doradcy zawodowego. Kiedyś były te stopnie doradców zawodowych, one zostały teraz zlikwidowane. Y dlatego w pierwszej kolej warto się zastanowić, jakie są zyski i straty, poszperać w środowisku. Ja tak zrobiłam, poszperać w środowisku to dosłownie poszukać informacji na temat tej, 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 tej ścieżki zawodowej, tej roli, jakie są plusy, minusy. To co ja zrobiłam, szukałam ludzi, którzy już w tym są. Bo dla mnie bardzo mgliście <głosy> wszystkie nazwy, ICF, czyli International Coaching Federation, czyli Izba Coachingu, stopnie, ICC, PCC, MCC. Yy, wszystko było dla mnie po prostu jak czarna magia. Nie rozumiałam, o co chodzi. Nie rozumiałam, co to znaczy yy, w ogóle, że ma się akredytacja albo że certyfikacje. Czym to się różni? Żeby to wszystko sobie jakoś poukładać, to zbierałam informacje. Robiłam głęboki, szeroki research. Yy. Potem trzeba było przeliczyć, jaka to będzie inwestycja i kiedy się zwróci, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tani, tania jakby inwestycja. To Nazywam to inwestycją, ponieważ to jest też inwestycja we mnie, ale to jest też inwestycja we mnie dla moich klientów, bo ja zdecydowałam się na ścieżkę, taką typowo proceduralną, czyli opartą na y, zasadach y, promowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie właśnie, Coachów y, ICF, dlatego że ja dla siebie potrzebowałam mieć to przekonanie i pewność, że ktoś mi powie, ok, możesz to robić, y, idzie ci to dobrze, tak? Y, I temu służyło zdobycie właśnie certyfikatu studiów podyplomowych coachingowych, w drugiej kolejności, i to ważne, trzeba znaleźć kurs, który jest tak zwany akredytowany przez właśnie ICF. Jest jego cała lista. Na stronach ICF-u można znaleźć takie placówki, bo znowu Stowarzyszenie Międzynarodowe coachów ma nad tym pieczę, czy faktycznie ta placówka spełnia pewnego rodzaju normy. Nie będę wchodzić głębiej w temat, bo, bo to temat szeroki. Następnie w drugiej kolejności, żeby mieć ten pierwszy stopień ICC, należy wykazać się odpowiednią ilością godzin pracy z klientem, z czego 40% już musi być y, płatnymi sesjami. Oczywiście na początku to śmialiśmy się, że to jest płatne za książkę, no bo jeszcze nie czujemy się profesjonalistami, a musimy pójść do klienta i powiedzieć, no dobra, no to teraz mi zapłać za moją usługę, a to jest dopiero pierwszy krok, tak? Y, sami jeszcze na początku drogi nie czujemy tej stabilnej wiedzy i umiejętności, Oprócz tego potrzebny jest mentoring i superwizja, no i na końcu egzamin. I to jest dość długa ścieżka, ale moim zdaniem bardzo cenna i wartościowa. Dziś z perspektywy czasu, kiedy jestem w tym zawodzie prawie 4 lata, to myślę sobie, że to była niezwykła podróż, w której dalej chcę być. Dużo się nauczyłam, zmieniłam się też w pracy z klientem. Najpierw to było bardzo taka praca techniczna, oparta na narzędziach, a im więcej tych godzin pracy, no to wchodzi się właśnie na ten wyższy level. Jest coś takiego, że widzi się, że inaczej prowadzi się sesje. No i przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, no to jest ciągły rozwój osobisty, ciągłe doskonalenie i dlatego akredytacje są dawane na 3 lata i trzeba je odświeżać. A odświeża się poprzez y, 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 właśnie ukazanie certyfikatów, y, przedłożenie y, y, właściwie punktów za, za udział w różnego rodzaju szkoleniach i też superwizji. I to jest coś, co podobnie jak w pracy psychologa jest niezbędne, ponieważ y, pracuje się z drugim człowiekiem. I dla mnie superwizja jest niesamowicie oczyszczająca, i uważam, że nie tylko w takich zawodach, uważam, że we wszystkich zawodach, w zawodach, nie wiem, takich mocno społecznych, jak bycie policjantem, strażakiem, nauczycielem, pielęgniarką, lekarzem, wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z drugim człowiekiem, pochłaniamy jego problemy, trudności, wyzwania, superwizja powinna być obowiązkowa. I to, 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 to jest coś, z, czym, z czego właśnie mogą się rodzić różne problemy. Bo nie wiem, czy wiesz, że chociażby 50% psychologów pracujących już zawodowo ma większą możliwość narażenia się na przykład na depresję. Właśnie dlatego, że um, nie poddają się superwizji. Tak? Że, że te problemy innych ludzi jednak biorą mocniej do siebie. Nie? No ale żeby takim pozytywnym akcentem, no to ja dlatego zdecydowałam się też na coaching, że jest to yy, wsparcie klienta, w jego twórczym procesie celu pozytywnego na przyszłość. Czyli pracuje się na przyszłości, nie przyszłości, jak w psychoterapii. I sam proces tego, jak ten człowiek rozkwita, jak widać, jak się zmienia, yy, co osiąga, pozostanie właśnie w kontakcie, tak jakby chociaż z Tobą, mhm. że gdzieś yy, widzę to, 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 jak idziesz dalej do przodu, to ogromna satysfakcja i poczucie, że miał się taki maleńki, maleńki wpływ. Wpływ właściwie, wpływ nie wpływ, ale wpływ w postaci tego wsparcia, że przyszłaś po coś, dostałaś i to pomogło ci ruszyć z miejsca. No to to jest, to, to, to jest ta ogromna, ogromna satysfakcja. Także to ten proces coachingowy. Natomiast trenerski, są szkoły trenerów, są szkoły trenerów, kursy dla trenerów i tutaj też warto się zastanowić nad tym, jaki rodzaj, jaki sektor właściwie chcemy obejmować, bo nie da się szkolić ze wszystkiego. Nie wierzę w to, że są dobrzy trenerzy, którzy szkolą ze wszystkiego. Z technik sprzedaży, z autoprezentacji, a do tego z pracy w zespole. Tak się nie da, dlatego że są wciąż nowe metody, techniki pracy, Odkrywane są nowe badania naukowe, w ramach których pewne rzeczy się zmieniają. Trzeba być na, na bieżąco i akurat mam takie wrażenie, że warto specjalizować się w paru obszarach. No ale nie da się być najlepszym we, wszystkich. we wszystkim. tak? Także to są plusy i ja uwielbiam tą pracę ze względu na jedną i drugą właściwie, ze względu na kontakt z drugim człowiekiem zmiany, którą widzę, e, rozwój, e, budowanie świadomości. E, to chyba tak na, na, najbardziej. Natomiast są też jakby minusy. Powiedziałam o tej superwizji w coachingu, co uważam za najważniejsze. Druga rzecz to jest taka, że właściwie z samego coachingu nie da się wyżyć. To, 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 to można traktować jako coś dodatkowego, natomiast osobiście nie znam ani jednej osoby, która by pałała się tylko coachingiem. To są właśnie albo osoby, które mają jeszcze dodatkowo jakieś produkty szkoleniowe online, albo prowadzą własne szkoły coachingu dla młodych coachów. Albo mają. No, znam, znam świetną dziewczynę, która ma swoją drukarnię, a oprócz tego prowadzi coachingi. A w jej drukarni na przykład drukowane są karty do pracy w coachingu, różnego rodzaju takie o, metaforyczne. Także znalazła gdzieś jakiś swój, swoją taką przestrzeń. Są też osoby, które podobnie jak ty nagrywają podcasty z ciekawymi osobami, gośćmi. Jest dziewczyna, która wyrabia świece, a do tego też jest trenerem i szkoleniowcem i coachem. Też ważne wybrać sobie specjalizację, czy to ma być biznes, kto jest moim klientem docelowym, czy to właśnie y, y, mają być y, klienci tacy jak y, studenci, absolwenci, czy być może idę w live coaching i to są osoby, które po prostu są takim na rozdrożu. Ale tak jak mówię, z coachingu do końca nie da się tylko wyżyć, bo trzeba sobie przeliczyć ile jestem w stanie zrobić takich sesji y, dziennie. A jednak, żeby być dobrym coachem, trzeba też, ymm, jakby to powiedzieć, yy, wiesz, mieć taką energię na tym spotkaniu odpowiednią. Więc jeżeli mi się zdarzyło kilkukrotnie odwołać czy przełożyć sesję, bo to nie chodziło o klienta, tylko o mój stan zdrowia, nastrój, ja potrzebuję być w pełni sił, żeby móc działać w procesie, Natomiast trenerska, no tak jak mówię, to jest fascynujące. Przynajmniej przed pandemią było związane z ogromną ilością podróży. Ja właściwie nie wiem, ile kilometrów pokonałam dotychczas, bo były to i obszary typu kilkukrotne wyjazdy nad morze w ciągu roku, co mnie cieszy, bo kocham morze, ale to jest pewnego rodzaju obciążenie. Szczególnie jeśli ma się, tak jak ja, etat i godzi się z go z prowadzeniem własnej działalności. Zdarzało się, że w przeciągu trzech tygodni nie miałam właściwie wolnego weekendu, bo pracowałam w tygodniu, a jeździłam, wyjeżdżałam na szkolenie w piątek i wracałam w niedzielę wieczorem. Więc są koszty, dlatego bardzo ważna jest taka świadomość, że trzeba sobie to jakoś poukładać i zharmonizować, żeby, żeby jednak w miarę możliwie zachować jakąś homeostazę w swojej pracy.
0: Ale znam, to... że nie spodziewałam się, że to jest aż tak wymagający zawód i taki no jakby nie patrzeć drogi, nazwałabym to poniekąd, bo właśnie mm -hmm. ciągła ten rozwój, ubranie w jakiś udział w kursach, akredytacja, która obstałam, że też nie jest darmowa, czy jest?
1: Nie. No właśnie, to,
0: to, to wszystko się stwarza, że no to są ogromne koszty, a potem się nie dziwię, że właśnie jeżeli idziemy prywatnie gdzieś na taką sesję, to, to jednak kosztuje tyle i tyle, ale to... Do tego
1: jeszcze dochodzą koszty utrzymania działalności. No a tak? właśnie. No siło, siłą rzeczy, mało tego, w tej chwili, kiedy są procesy online, odchodzi nam też koszt wynajęcia sali. E, a we wcześniejszych warunkach... E, wynajmowało się, podnajmowało się na spotkanie, pomieszczenie, w którym jeszcze ważne, żeby była jakaś, wiesz, taka fajna atmosfera, żeby dobrze się tam czuć. Podobnie w jakby tutaj szkoleniowym aspekcie. Do tego dochodzą do jazdy, spali w hotelach, posiłki i właściwie trzeba zdać sobie sprawę, że nawet jeżeli jechałam do Hajnówki pod granicą przez prawie półtora dnia, można powiedzieć, bo spałam w Warszawie i jechałam na następny dzień i szkoliłam, to tak naprawdę nie dość, że przygotowanie, to jest czas, który na to muszę poświęcić, przeprowadzenie szkolenia, już tego dnia, nawet jeśli szkolenie trwa 4 godziny, już tego dnia nic więcej nie zrobię. Tak? Mhm. Mogę ewentualnie wyciągnąć wnioski, zmienić trochę program szkolenia i to jest wszystko, przygotować się na następny dzień. Natomiast ja to lubię, ja lubię zmienność, nie znoszę rutyny. Mhm. Dla mnie nowość, czy za każdym razem zmiana odrobinę programu szkoleniowego, nawet jeśli temat jest ten sam, no to to jest ten kreator, który jest we mnie bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa. No i dwa, to co jest u mnie, też w Galupie mam... Y Parę tych talentów, top 5, które są w tym aspekcie wywierania wpływu, czyli właśnie praca z ludźmi, generalnie. Praca z ludźmi, mm -hmm. stanie przed ludźmi, tak? Na tym szkoleniu i komunikacja. To są, to są jakby teraz przyszła mi taka myśl, że to jest praca zgodna z moimi wartościami, talentami predyspozycjami, mm -hmm. jednak ma swoje koszty. To też trzeba sobie z tego zdać, że to wszystko nie, nie jest takie piękne i kolorowe. Tym bardziej, że prowadzenie działalności bywa kosztowne i zmienność pewnych też ustaw. Ja długo, długi czas szkolę w ogóle w oświacie, do momentu, w którym okazało się, że żeby móc yy, yy, szkolić nauczycieli, tak, czy, czy wykładowców. E, trzeba pozyskać, e, mieć możliwość wystawiania tzw. ministerialnych zaświadczeń. No i żeby to zdobyć, konieczne są audyty i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że to jest bardzo dynamiczny rynek mhm. i trzeba mieć otwartą głowę na to, co, co, co się dzieje. No chyba, że mamy tyle szczęścia i na taką zdecydujemy się drogę, że będziemy... Coachem czy trenerem wewnątrz organizacji. Bo tak też y, wykorzystują te kompetencje osoby, które, które znam. Oczywiście do tego dochodzą im dodatkowe y, działania, no ale jednak mają to bezpieczeństwo. Y, razy, pracy. Do, dotarcia do klientów, tak? Mm -hmm. A dwa, y, ten, ten czas pracy jest zdecydowanie bardziej ustabilizowany.
0: Rozumiem, a jak sobie wyobrażasz swój dalszy rozwój, czy na przykład masz jakiś teraz cel, marzenie, żeby jakoś dalej popchnąć tą karierę, czy raczej jesteś na takim etapie, że uważasz, że okej, okay, wiadomo, rozwój jak najbardziej taki, żeby aktualizować tą swoją wiedzę, ale już osiągnęłaś taki poziom, że na razie Ci to starczy?
1: Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie osiągnąć taki poziom, wiesz? I y, ostatnio w żartach, chociaż zastanawiam się, na ile to był żart, mój mąż się zapytał, czy ja przypadkiem nie jestem uzależniona od rozwoju, y, bo właściwie y, to jest taki stały element mojego życia. Fakt, robiłam sobie przerwy, że właściwie powiedziałam, nie, nic, po prostu nic. Mhm. Odcinam się i koniec, bazuję na tym, co jest i dziękuję, nie? Natomiast jestem takim frikiem trochę y, rozwojowym, jak mnie o to zapytałaś, to jakby um, uśmiecham się, bo ja właśnie jestem na studiach z psychologii. Yy, I yy, mimo, że mam podyplomowe studia z tego zrobione, to yy, powiedziałam, no nie, no, no ta pandemia, no tu te szkolenia odeszły, no to coś by trzeba było zrobić, nie? Jakby, I yy, to te studia z psychologii były zawsze moim marzeniem, yy, nigdy na to nie było odpowiedniego momentu, wybierałam trochę inną, inną yy, drogę. To są normalne studia magisterskie, tylko że w indywidualnym takim trybie. Robimy w 3,5 roku pięcioletnie studia. Wow. Jest, mega jest mega intensywnie, mnóstwo projektów. Ubolewam nad tym, że to wszystko online, bo to pierwszy rok. Jestem właśnie w trakcie sesji, a więc jeśli pytasz o. To Jeśli pytasz o rozwój, to chyba właśnie to, to, żebym wytrwała i żebym... Mhm. Bo różnie. Bo przez to, że jest to naprawdę znowu intensywnie e, czas i weekendy zabrane, to mm, myślę sobie, że by wytrwać kolejne 2,5 roku, to to będzie wymagało ode mnie mm, determinacji. Niezależnie od wszystkiego, poszłam tam ze świadomością, że robię to dla siebie. Mhm. E, co jeszcze? E, bo to jest tego więcej. E, chciałabym zdecydowanie e, pójść wyżej, jeśli chodzi o certyfikację, y, jeśli chodzi o coaching, y, bo ten poziom I ICC, ten podstawowy y, już mnie nie zadowala, więc chciałabym z pewnością PCC, y, czyli to jest ten profesjonalny coaching, jeszcze jest MCC, to jest Master Coach, to oczywiście wymaga odpowiedniej ilości doświadczenia. No, ale takie marzenia są, więc zobaczymy przynajmniej na teraz takie, ta, tak to wygląda. E, ale tak naprawdę chciałabym dążyć za, zawsze do tego, żeby e, mieć świadomość, e, kiedy muszę zatrzymać się i Aha. sama dać sobie trochę e, oddech. E, I planuję, że takim czasem będą te wakacje. W ogóle zamierzam całkowicie na dwa miesiące przestać robić sesję. E, żeby właśnie zregenerować swoje siły wewnętrzne i witalne. To jest taki świadomy wybór po tym ciężkim też czasie pandemii i tego, jak był intensywny to czas. Nie mówię, że pandemia minęła, ale jednak lockdown minął, mhm. tak? I funkcjonujemy trochę inaczej. A co dalej, to, to wiesz co, ja się, jestem dość elastyczna. Bardziej patrzę na to, co przynosi rzeczywistość i jakie pokazują się na drodze okoliczności i możliwości. Ale jeśli o to mnie pytasz, to na pewno mam takie marzenie, żeby moja osobista marka mocniej zaistniała w Internecie, bo ja robię robotę, a zawsze ten aspekt marketingowy, pozostawiam na końcu. Natomiast o właśnie, też taki... chciałam się
0: później Ciebie zapytać, czy tak. jakie właśnie masz rady dla osób, które chcą jakoś e, tworzyć swoją markę i ją bardziej e, rozpowszechnić, więc to mhm. też właśnie możemy o tym też chwilę porozmawiać. Jakie masz pomysły, plany i jak, jak wcześniej realizowałaś to?
1: Wcześniej to wyglądało w ten sposób, że, że po pozyskanych środkach, to był pierwszy, tak? po pozyskanych środkach na prowadzenie działalności zainwestowałam w stronę internetową i naprawdę w szeroko rozumiany marketing. To tak się mówi, że przy pierwszym e, projekcie związanym z działalnością to tak wszystko się dopieszcza, to do, do, mhm. no, po prostu nawet te czuszki miałam, wiesz, ze swoim pięknym logo i kolorami, y, z y, takimi jak vlogo. To jest kompletnie bez sensu, ale to chyba jest taki proces, który się mhm. wiesz, przechodzi za każdym razem, bo to jest takie twoje. Natomiast to dynamicznie się urwało w momencie, w którym ja przekierowałam swoje działania właśnie chociażby w tych zmianach oświatowych, gdzie to były burzliwe ostatnie lata, bo i strajki nauczycieli i później zmiany ustaw, gdzie ten Odbiorca, tak? Szkoleniowy to, to, yy, odbiorca, uczestnik szkoleń to już nie było to samo co wcześniej i musiałam się odnaleźć na nowo na rynku, to do kogo ja kieruję jakby swoje, swoje działania. To był też moment, w którym podjęłam decyzję, że będę funkcjonować nie tylko na działalności, ale że będę mieć jedną stabilną drogę zawodową, czyli właśnie etat, który daje mi możliwość robienia też tego, co mnie pasjonuje, rozwija a że działalność będzie tą drugą odnogą i dobrze się stało, bo, bo, bo w pandemii znalazłabym się w trudnej sytuacji, gdybym tego nie, nie, nie zrobiła. Um, budowanie marki. No i teraz pytanie, czy chcemy budować markę osobistą? czyli nas jako ludzi i tego, mm -hmm. co dajemy od siebie i prezentujemy, bo uważam, że o to powinien zadbać każdy, niezależnie czy prowadzi działalność, niezależnie od tego, czy stara się znaleźć pracę, czy y, tą pracę ma i jest w jakiejś organizacji już od lat, mm, czy mówimy o marce y, jako o marce firmy, bo to są mm -hmm. dwie różne rzeczy, nie? Bo marka firmy mówi o produktach i może to tak jak skojarzeniowo, tak? Jakieś popularne marki, które, które kojarzymy. One nam coś o sobie mówią, no ale za tym stoją ludzie, ale ci ludzie są raczej no name często. Mm -hmm. nie? Czy budujemy tą markę osobistą, czyli mnie, Monika Jackowska, z czym chcę być i z kim kojarzona? Co robię, jak, jakimi metodami... Bo to też tak naprawdę y, po, pokazuje się szerszemu audytorium, czym się zajmujemy i czym się specjalizujemy. Dlatego tak mocno, ja, nie wiem, tutaj powinnam od LinkedIna dostać jakieś profity chyba, bo co <śmiech> o nich mówię, ale naprawdę uważam, że to... Y, oczywiście są plusy i minusy bycia na tej platformie, ale jednak y, widzę, jak ogromny jest potencjał, y, że jest tam też duże wsparcie ludzi, którzy tam funkcjonują i nie do końca jeszcze ta platforma jest wykorzystywana, bo co innego jest mieć profil, a co innego jest być aktywnym tak? mhm. i widać, że osoby, które są aktywne dość szybko mogą pozyskać dużą rzeszę odbiorców i pokazać słuchajcie, tym się zajmuję tak? mhm. to robię w tym mogę pomóc, w tym mogę Cię wesprzeć a usługą, produktem czy moimi umiejętnościami i tak jak powiedziałem, to może być dla osób, które chcą um, szukać pracy, czy mają potrzeby szukania pracy, chcą zmienić pracę, pracują i chcą pokazać, w czym są dobre, albo m, mają swoją własną, swoją własną działalność. Także we wszystkich aspektach, w zależności od tego, uważam, że to jest czas i miejsce, żeby inwestować y, trochę w to, żeby budować swoją markę osobistą. Dlatego, że też przy tak dynamicznych zmianach, które mamy obecnie, Łatwiej jest jednak, powiedziałabym, znaleźć alternatywę później, kiedy coś pójdzie mhm. nie tak, nie? No ale też widzę, że Ty działasz na LinkedInie, to powiedz jak Tobie tak. tam jest w ogóle.
0: No znaczy, ja przede wszystkim najbardziej działałam, kiedy szukałam pracy, to wtedy faktycznie mhm. stawiałam w miarę często posty, starałam się nawiązywać kontakty, komentować różne rzeczy, żeby właśnie było mhm. mnie widać. Aktualnie teraz przede wszystkim stawiam na to, żeby tam też promować swój podcast, bo sądzę, że mm -hmm. treść jego też może się przydać osobom, które mm -hmm. są tam na tym portalu. Więc wrzucam właśnie linki, wrzucam opisy do tych moich podcastów, więc jeżeli ktoś by chciał, to też może właśnie znaleźć to na tej platformie i nawiązać z nami kontakt jak najbardziej, też powiedzieć, co mm -hmm. myśli o tym wszystkim więc mhm. e, no ja akurat do tego bym się ograniczała jeżeli okay. chodzi o LinkedIn
1: ale fajnie było zobaczyć jak y, zdecydowałaś się y, odważyć bo to trzeba, trzeba trochę odwagi przełamania się, dobra idę, Tak, robię,
0: ja miałam zwłaszcza taki kryzys kiedy po wrzuceniu y, nie wiem to było jedne z tych pierwszych postów na LinkedIn ja właśnie dostałam taką dosyć negatywną odpowiedź w sumie od kogoś, kto nie jest żadnym autorytetem w tej kwestii, ale mnie to osobiście zabolało, że właśnie dostałam wiadomość, że to, co robię, jest bez sensu, że nikt tego tak na dobrą sprawę nie szuka, nikt tego e, nie chce czytać i w ogóle no, no bardzo mnie to dobiło i właśnie zrobiłam sobie wtedy taką przerwę wstawianiu tych postów i tutaj mój mąż musiał mnie, że tak powiem, przysłowiowo kopnąć w tyłek, żebym jednak znowu wróciła hmm. do tego i... No to Skołczował to
1: się... Cię jednym słowem. Tak, no, dokładnie.
0: No i potem właśnie yy, już lepiej mi z tym było. A powiedz mi, kto albo co też Cię inspiruje?
1: Mhm. No właśnie miałam powiedzieć o, o, o tej osobie, która mnie ostatnimi y, czasy y, inspiruje. To... Yy... Bo przecież to jest tak, że w zależności od tego, jaki temat jest na topecie, że tak powiem, w tym aspekcie mojego rozwoju, o który zapytałaś. Natomiast gdzieś chodzą mi trzy nazwiska po głowie. Właśnie Brenda Brown, która jest badaczką wstydu. I w ramach tych badań właściwie zaczęła się zastanawiać, co to znaczy właśnie wstyd, a z drugiej strony co to znaczy, że ludzie sobie radzą z tym wstydem i kto sobie radzi z tym wstydem. I nazwała ludzi, którzy żyją autentycznie, którzy żyją, inaczej nazywa ich ludźmi, którzy żyją pełnym sercem. I kwestia jest tego, że pokazuje jak sobie radzić z tym, z czym ty miałaś problem. Z informacją zwrotną, z feedbackiem od audytorium, przed którym występujemy. No, mówię o tym, żeby z odwagą stawać na tej arenie, niezależnie od tego, czy tą areną jest zgłoszenie się na zajęciach i powiedzenie, nie rozumiem, kiedy wydaje nam się, że wszyscy dookoła wiedzą, o co chodzi uh -huh. i y, temat jest dla nich jasny i klarowny, y, czy też wystąpienie na Linkedinie ze swoim podcastem, czy też wyjście ze swoim produktem, w moim przypadku usługą do klientów, zawsze w tym momencie narażamy swoją wewnętrzną wrażliwość na krytykę, ocenienie osób z zewnątrz. I odwagą jest nie ustawać w drodze. Nie? I nawet jeżeli nas to gdzieś tam zaboli, to powiedzieć sobie, ok, ale ja wiem, co robię. Nie? I, I jednak zmotywować się, zmobilizować i, i pójść dalej jest to bardzo trudne. Mhm. Ale bez tego nie ma, nie ma jakby rozwoju bez tego nie ma praktyki i doświadczeń, więc Brenny Brown na pewno jej książki, jej na Netflixie ma świetne wystąpienie, na TEDxie, ale do, 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 do dużego namysłu książki właśnie z wielką odwagą. Hmm, ale też chociażby no, książka o, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale chodzi o to, żeby zaakceptować swoje niedoskonałości, że każdy je ma i żyjemy w takiej kulturze tak zwanego niedostatku i że sukces jest wyznacznikiem wartości człowieka, a ona mówi no właśnie nie to tak nie wygląda, odważ się hmm, żyć autentycznie w zgodzie ze swoimi wartościami hmm, to chyba to hmm, z trochę innej jakby działki. Austin Kleon, to jest autor książek o kreatywności, jest dla mnie po prostu fascynująco inspirujący i nazywa kreatywność pewnego rodzaju kradzieżą, mm -hmm. ponieważ jego teoria mówi o tym, że wszystko już zostało wymyślone w jakimś stopniu. My to tylko przeinaczamy, y, dodajemy coś, ujmujemy, coś ze sobą łączymy i z tego powstaje coś nowego. I on to właśnie nazywa dosłownie twórczą kradzieżą. Więc kiedy prowadzę y, warsztaty czy szkolenia z kreatywnego myślenia, to zdecydowanie jest to y, y, autor, na którego też się często powołuję. No i chyba zostałabym przy tych, przy tych dwóch. Natomiast też ogromne wrażenie na mnie zrobiła ostatnio książka Natalii de Barbaro, która jest też psychologiem i coachem, skierowaną stricte do kobiet, która pokazuje takie role, w które wchodzimy, niekoniecznie dla nas korzystne, jak z tym sobie poradzić. Jest to ogromnie motywujące i, i takie przyjrzenie się sobie trochę w lustrze Mówi też w tej książce, mówi, pisze o swoich doświadczeniach, a zawsze jeśli ktoś uzewnętrznia skrawek swoich doświadczeń, uważam to za coś bardzo cennego i ogromną odwagę. Więc to na pewno są też osoby, które na dziś, na ten moment aktualnie są dla mnie mocno inspirujące.
0: Dobrze, i teraz ostatnie już pytanie. Jakbyś miała wskazać jedną rzecz, w której najważniejsze jest dążyć małymi kroczkami, to co by to było?
1: Kroczek po kroczku. Mm -hmm. Powiedziałabym małymi kroczkami do wielkich celów. Do takich, które są ważne dla nas, indywidualnie. Yy, I być może małymi kroczkami do spełnienia swoich marzeń. Bo marzenia się spełnia, a nie się same spełniają. Więc to zdecydowanie. Chyba to. to, to, chyba, chyba to.
0: Dobrze, super, dziękuję za tą rozmowę dzisiaj, za to, że przyszłaś. Tak więc to byłoby na tyle. Dzisiaj rozmawiałam z Moniką Jackowską, która jest trenerką biznesu, coachem, a także CEO w Instytucie Rozwoju i Doskonalenia, o ile teraz niczego nie pokręciłam.
1: Wszystko się zgadza.
0: Dobrze, no tak więc dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem.
1: Cześć! Dziękuję bardzo.